0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tout Droit Tout Simple. Le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenus digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Ryan Bouchemi, qui est Contract et Claim Manager chez Driver Trade. Ryan est juriste de formation et il met ses compétences au service des clients exigeants pour la gestion opérationnelle de leur contrat, le suivi de projet, le montage de réclamations parfois. Bref, il est impliqué dans toutes les phases de la vie du contrat, y compris les litiges. Et là encore, vous allez le voir, il est plein de ressources. Bonjour Ryan, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast tout « droit, tout simple » aujourd'hui. Alors, on va commencer directement. Est-ce que tu peux te présenter et puis retracer un petit peu ton parcours
1: Avec plaisir Delphine, bonjour. Ça me fait très plaisir de participer à ce podcast. Je te remercie pour cette invitation. Écoute, mon parcours, en quelques mots, après un Master 2 en arbitrage et commerce international, j'ai pendant trois ans été juriste au CMAP, qui est le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. Donc pendant trois ans, j'étais en charge de l'organisation et de la gestion de procédures de médiation, d'arbitrage et d'expertise amiable. Voilà, C'est une période que j'ai trouvée extrêmement intéressante pendant laquelle j'ai dû m'adapter aux différents interlocuteurs de l'institution, les accompagner dans le choix de la procédure, les convaincre du bien fondé de la procédure. Ça, ça a été beaucoup de pédagogie à mettre en œuvre.
0: Oui, ça j'imagine.
1: Euh, voilà, j'étais ouais. <rire> souvent en fait, appelé à intervenir dans la majorité des cas du coup après la survenance du litige, et euh, voilà, je devais euh, rapidement cerner les enjeux et les besoins pour proposer la solution la plus adaptée. Et voilà, c'est vrai que je t'avoue que j'ai eu ensuite euh, eu l'envie euh, et le besoin d'adopter une vision plus, euh, je dirais, plus systémique, dans le sens où euh, je voulais avoir une vision qui n'occulte aucune des dimensions d'un projet, euh, qu'elle soit euh, stratégique, technique, euh, financière, juridique, opérationnelle euh, ou, euh, ou humaine. Et c'est une dimension qui me tient particulièrement à cœur. Donc, depuis septembre 2020, j'exerce en tant que consultant en contract et claim management au sein du cabinet de conseil Driver Traits. Et j'interviens tout au long de la vie du projet, de sa mise en place jusqu'à la gestion du litige, en passant par l'exécution.
0: Et euh, quand tu dis que tu es consultant, en fait, tu es resté juriste aussi
1: alors oui, effectivement, j'ai une casquette de juriste, c'est effectivement l'un des atouts dans ce poste, mais j'ai vraiment une fonction de consultant.
0: D'accord. Consultant euh... en,
1: en, dans, sur des domaines effectivement juridiques, mais aussi, mais aussi stratégiques, opérationnels, financiers, voilà. c'est vraiment toute la, toute la vie du projet, toutes ses dimensions.
0: D'accord. Et justement, est-ce que tu peux nous dire dans, dans quelle phase de la vie du, du contrat tu es impliqué, à, quel, à quelle étape tu interviens
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, bah écoute, concrètement, euh, concrètement, le contract manager, euh, ça va être celui qui gère le contrat, le résultat, la relation et les réclamations s'il y en a. Mais euh, bon, honnêtement, il y en a quand même souvent. Et en fait, ça va vraiment être les quatre piliers du contrat et du contract management. Euh, il faut donc avoir une parfaite connaissance du contrat, des obligations, des parties prenantes, des acteurs du projet. Euh, il faut comprendre les risques et les opportunités pour savoir les gérer. Il faut être capable de faire la synthèse des différents indicateurs de performance qu'on doit suivre. Il faut mettre en place une stratégie contractuelle qui sera suivie tout au long de l'exécution du contrat. Euh, et du coup, pour répondre plus précisément à ta question, je vais vraiment intervenir auprès déjà d'acteurs de, de secteur euh, comme la construction, l'énergie, l'eau, les transports notamment, et proposer des solutions de prévention des dérives contractuelles, comme euh, par exemple euh, des revues de documents précontractuels, pour venir identifier et atténuer les risques contractuels euh, et des risques planning, notamment. On peut mettre en place aussi des sessions de révision de contrats et des cahiers des charges avec les opérationnels en soutien aux service juridique je peux être aussi amené à accompagner en contract management. donc Ça va être vraiment de l'administration de contrat, de la gestion de contrat, de variation, euh, suivre l'avancement et la mise à jour du planning. Et ça, ça va être plus précisément en cours d'exécution du, du projet. Je peux aussi intervenir pendant la phase des réclamations pour aider à préparer ou tout simplement préparer la réclamation, incluant la défense, la négociation de celle-ci, en intégrant aussi l'analyse des événements qui auraient pu causer les dommages les perturbations. Les prolongations de délai, donc là, ça va vraiment être de l'analyse de retard, de quantum. Et aussi, on peut intervenir en évaluation finale de coût du projet pour, pour mettre en place une, une négociation. Et pour terminer sur les différentes missions, on peut aussi fournir des services de témoins experts dans le cadre d'arbitrages internationaux par le biais d'analyse de retard, quantum, technique, avec voilà, différentes, différents intervenants.
0: Et alors, tu l'as peut-être mentionné tout à l'heure euh, au début. Euh, Driver Threat, Tu peux nous rappeler ce qu'ils font et, et du, du coup donner quelques exemples assez concrets pour qu'on se rende compte de quel contrat il s'agit entre, entre. Bien sûr, euh, bien sûr.
1: Euh... Écoute, alors Driver c'est un cabinet de conseil euh, anglais. Donc, on est spécialisé dans la gestion de contrats dans des projets industriels et de construction. Euh, on accompagne euh, des clients, euh, entreprises et donneurs d'ordre, pour prévenir les retards, les surcoûts, éviter les litiges. Et comme je te le disais effectivement tout à l'heure, on intervient régulièrement auprès de différents acteurs comme la construction, l'énergie, l'eau, les transports dans différents secteurs. Et voilà, notre mission, ça va vraiment être de fournir ces services d'accompagnement en contract management et aussi en clé management pour la gestion de projet. Et si je peux donner quelques exemples de, de projets, voilà, ça va être par mmh. exemple sur, des, sur une construction d'hôpital, par exemple en Afrique du Nord, sur la sur des constructions de, de centrales nucléaires de du ve c'est des usines de valorisation énergétique euh, on intervient sur le grand paris express euh, en, soutien, en soutien des grands groupes qui interviennent sur ce sur ce projet là euh, ça peut être dans le cadre d'arbitrage internationaux donc voilà on a on a un panel on a une on a un scope d'intervention qui est quand même assez varié et assez large et on a une équipe voilà pour pour terminer un petit peu sur le sur le le cabinet dans le cabinet lequel je travaille. Donc en France, on est, on est en France depuis 2015. On a une équipe qui est vraiment pluridisciplinaire avec des ingénieurs et des juristes. On intervient, comme je te disais, sur des projets qui sont en France, mais aussi à l'étranger. Donc ça va être en Zambie, Ouganda, Jordanie, Inde, Maroc, Brésil, voilà. Et, et tous les consultants qui travaillent, qui travaillent au sein de ce cabinet maîtrisent, maîtrisent plusieurs langues, ce qui nous permet de, de travailler avec les différents clients.
0: D'accord. Et vous êtes combien en France, de...
1: En France, on est 7. Et au niveau du groupe, on est, euh, j'espère que je ne te dis pas n'importe quoi, je crois qu'on est entre 250 et 300.
0: D'accord. Encore... Un... Oui,
1: oui c'est un beau groupe. C'est un beau groupe.
0: Oui, donc vous pouvez encore grossir en France sans problème.
1: <rire> Exactement.
0: On y travaille. Alors... Oui, c'est ça. Et quels que, que, que sont tes interlocuteurs euh, principaux, on et... va dire parce que tu dois en avoir Alors, énormément, mais lesquels oui, sont les Oui,
1: et eh Oui, en fait, comme je, comme je te le disais au début, le contract manager, ça va vraiment être le point de rencontre euh, des différents intervenants du projet. Ce qui fait que moi, je vais être amené à discuter avec les chefs de projet, bien évidemment, les ingénieurs, les juristes, les acheteurs, parfois les avocats, les directeurs juridiques, en fait, avec tout le monde. Avec chaque personne qui est amenée à intervenir sur le projet, je vais forcément, à un moment ou à un autre, devoir échanger avec lui. Après, après c'est vrai que moi, j'ai un, un positionnement qui est peut-être un petit peu... Euh, un petit peu particulier parce que euh, je suis externe, je suis contract manager externe. C'est vrai que je ne suis pas ouais. impliqué euh, dans une équipe. Je suis pas, enfin, je peux l'être quand, quand on est en mission chez le chez le client, mais évidemment. Mais euh, je suis amené à travailler en fait pour différentes entreprises sur différents projets. Euh, donc, euh, je ne suis pas cantonné. Euh, je ne sais pas si je dérive un petit peu de, de ta question, mais j'y pensais là, à l'instant. Euh, je ne suis, suis pas cantonné en fait à une culture euh, d'entreprise. Et, et ce positionnement euh, me permet et nous permet en tant que, que CM externe de faire preuve d'une certaine créativité parce qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on a appris sur d'autres projets avec d'autres entreprises pour pouvoir toujours trouver les bonnes solutions, prévenir les difficultés, mettre en place les bons outils de gestion du contrat euh, et de ces variations.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux… Ça se trouve pas du tout pertinent, mais avec qui est-ce que c'est le plus facile d'interagir ou, ou à l'inverse, est-ce que il euh, y a des interlocuteurs qui sont plus compliqués à, à gérer ou tu es plus éloigné du euh, point de vue ou...
1: Écoute, je vais te parler vraiment de mon expérience. Donc moi, comme tu le sais, j'ai une formation de juriste. Euh, donc c'est vrai que quand euh, j'interviens sur des projets avec une forte dimension euh, technologique ou ingénieriale et que j'échange avec les techniques, les ingénieurs, je sens, et c'est tout à fait normal, hein, c'est en aucun cas un reproche, je sens qu'il que, que y a une certaine... Tu sais, un petit, un petit round d'observation où ils veulent me tester, voir si je parle un petit peu le même langage qu'eux, si je comprends un petit peu si la culture ouais. ingénieur. Bah oui, et c'est normal, c'est normal, mmh. ce n'est pas mon background. Voilà, je suis juriste à la base. Euh, donc c'est vrai que voilà. Donc je dirais que quand je suis amené à échanger avec ces personnes-là, il y a un petit round d'observation, mais si c'est un conseil que je peux donner à, à nos auditeurs, euh, il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions. Et quand on est contract manager, et encore plus quand on est consultant externe, il ne faut surtout pas négliger cette phase où on fait connaissance avec les acteurs du projet et on, et on apprend un petit peu à appréhender le projet et ses, et ses différentes dimensions. Donc, moi, je pose plein de questions au début. Voilà, Il me faut, faut peut-être quelques heures, quelques jours pour mettre un petit peu dans le contrat, dans le projet. Mais une fois que c'est fait, il y a un certain lien de confiance qui se tisse avec ces personnes-là et on sent qu'on avance beaucoup plus, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement avec, avec eux.
0: C'est un peu comme le, le juriste qui, qui est en charge de, par exemple de la R&D et qui est en face de lui des ingénieurs euh, brevets Exactement. ou autres et euh, il faut Exactement. effectivement euh, essayer de se, de se comprendre, parler un peu le même langage et, et effectivement s'apprivoiser un petit peu. C'est
1: ça et en fait, se faire confiance parce que et encore plus quand on est consultant, on on est un peu missionné pour venir faire, euh, faire un boulot pour, euh, voilà, pour, pour eux et ils nous regardent euh, parfois avec appréhension, parfois avec crainte et euh, on doit se faire accepter.
0: Et alors comment tu évites justement ces incertitudes ou ces ambiguïtés qui peuvent naître d'un contrat Comment tu comment, comment évites ça ah, Ça
1: c'est une très une très <rire> bonne question. Tout d'abord, je, je te propose de de distinguer peut-être risque et incertitude. Mmh. Euh, bon, alors La distinction, hein, ce n'est pas moi qui l'ai faite, hein, ça, ça a été théorisé par un économiste euh, américain, je crois qu'il s'appelle euh, Frank Knight, ouais, c'est ça. Et en fait, ce, cet économiste estime que le risque comporte une variabilité future qui est prévisible, et donc prévisible donc contre laquelle on, on peut s'assurer. Alors qu'au contraire, euh, l'incertitude, c'est un événement qui est rare sur lequel on a peu ou même pas d'informations. Par exemple, euh, on va parler de risque pour... Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple Oui, voilà. Un investisseur qui a acheté des actions ou un, assure un assureur qui offre une couverture contre les accidents automobiles. Alors que, euh, là, ça va plus être une incertitude, euh, l'exploration spatiale, ça représente une situation, bon, ben voilà, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, on ne sait pas trop comment euh, s'assurer contre quelque chose qui pourrait effectivement se passer. Donc, euh, donc voilà, effectivement, c'est une... une, une une dichotomie à faire, enfin une, une différence à faire. Et pour répondre à ta question, euh, déjà, on peut noter cinq grandes sources d'incertitude. Euh, donc, ça va être la complexité du projet, qui, par exemple, a été sous-estimée, la survenance d'un changement réglementaire ou législatif, euh, -ce pourrait... où il y avait aussi l'incapacité voilà, des tiers à travailler dans, dans les délais, euh, l'incertitude technique ou encore, tout simplement, la désorganisation. Et euh, le contract manager et le contract management plus, près, plus largement, a vocation à réduire les incertitudes en favorisant une gestion proactive de la relation contractuelle et bien évidemment du contrat lui-même. Et pour cela, il y a un véritable travail à faire en amont de la contractualisation. Et là, le contract manager peut assister les équipes offres, les juristes, et tenter au moyen d'incitation réciproque d'améliorer les comportements des acteurs et ainsi de tendre vers un contrat optimum. Et pour tendre vers un contrat optimum et pour mettre en œuvre cette mission, il faut en fait que les parties qui sont en négociation se fassent un minimum de confiance et se dévoilent un petit peu. Ça veut dire qu'il faut négocier et déterminer ce que l'on peut mettre dans la balance au moment de la négociation. Et il faut aussi, en toute franchise, s'interroger sur comment préserver la courbe de cash, optimiser les modes de rémunération et en fonction de l'évolution de, des risques au fil, au fil du projet. Ce qui fait que dès le départ, il faut être… Et ça, vraiment, j'insiste lourdement là-dessus. Il faut être très transparent. Il faut clairement définir le temps, le prix, donc prix-coût, le scope, la qualité, et la répartition des risques. Donc Dès le départ, il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour rechercher la clarté et la certitude. Tout ce qui est flou, approximatif, est à souligner et, si possible, à bannir.
0: Et si on n'arrive pas, alors
1: Comment on fait Et si, si on n'arrive pas à se mettre, <rire> si mettre d'accord ben, Pour faire face aux variations, les variations, ça va être quoi Par exemple, ça va être le changement dans les circonstances prévues ou inévitables. Euh, voilà, chaque contrat doit prévoir et traiter les changements. Euh, ces changements, ça va être un événement imprévisible, une action du maître d'ouvrage, euh, le défaut de l'entrepreneur, la force majeure, le changement de loi...
0: Ouais, on va gérer répartion. ça par des, par des clauses contractuelles très, très, très poussées. Et très... On, on peut gérer
1: ça par des clauses contractuelles très poussées, mais une fois de plus, c'est ce que je dis toujours, il ne faut pas non plus qu'elles soient euh, trop poussées dans le sens où ça fera un contrat qui ouais, ne saura pas vivre avec le projet. Il faut que le, faut que le contrat ouais. puisse s'adapter et vivre avec le projet. Oui, il ne faut en pas en faire une mais... usine à
0: gaz non plus. Quoi. C est, c est, voilà,
1: c'est ce, ce que ouais. je voulais dire. Ouais. <rire> il y a un gros <rire> travail à faire en amont du contrat. et, euh, et Malheureusement, quand le, risque, quand le risque se réalise... ou ou qu'on se rend compte qu'on est face à, face à une difficulté, une perturbation, hein, ce, qui, ce qui est normal, bien évidemment. Je ne suis pas en train de dire qu'on va, qu va faire un contrat parfait et que tout va bien se passer, c'est totalement impossible. Et ben, dans ce cas-là, on va, on va mettre en place différentes, différentes procédures euh, qui, seraient, euh, qui seraient, par exemple, des clauses de médiation, de négociation, euh, d'arbitrage ou de euh, dispute euh, adjudication board dont on peut parler si…
0: si et ben, justement, alors en plus, toi, tu as effectivement as travaillé au au CMAP, -C donc euh, tu es plutôt au fait de ces sujets de médiation d'arbitrage. Alors justement, dans, dans, dans les contrats dont tu parles, est-ce que souvent il est prévu justement des, des en cas de litige des clauses de médiation, d'arbitrage Dans quel cas on choisit l'un ou l'autre Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus
1: Écoute, de plus en plus, effectivement, c'est le cas, on retrouve dans les, dans les contrats, euh, on retrouve en fait cette volonté des parties euh, de mettre en place une procédure amiable qui va venir proposer une solution supplémentaire au litige, au contentieux judiciaire, pour, pour, pour trouver une solution euh, euh, rapide et, et efficace. Donc, euh, avant la médiation, avant l'arbitrage et tout simplement la négociation, faut que les partis se... aient la volonté de se rencontrer, faut qu'elles puissent se... se... Voilà, définir un cadre pour se rencontrer et, et, et tenter de, de trouver une solution sans forcément faire intervenir un tiers. Ensuite, il y a la médiation. Ça, on le voit de plus en plus. Donc, euh, bon, je sais que toi, tu es formé à la médiation, donc je vais quand même rappeler un petit peu ce que c'est. Le, le but, c'est de faire intervenir un tiers qui est indépendant, impartial, pour aider les parties à trouver une solution. En, en aucun cas, ça va être lui qui va proposer la solution. Il est là pour... Pour, pour aider les partenaires. Faire
0: accoucher, en fait, c'est vraiment la maillotique. Et, et oui.
1: exactement, exactement, les faire rencontrer, les faire qu'elles puissent se parler. Souvent, le, le dialogue est complètement rompu. Il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'animosité. Donc, lui, il va être là pour restaurer le dialogue, cadrer les discussions et les aider à trouver leur, leur solution. Donc, ça, voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. Euh, il y a aussi les disputes euh, Adjudication et Avoidance Board. Je ne sais pas si, si tu vois un petit peu ce que c'est, les DAAB. C'est un comité en fait indépendant qui, qui, qui vient assister les parties dans la résolution de leurs différends tout au long de l'exécution du projet. La particularité des disputes box c'est que ce comité là il est, il est désigné au début du projet. C'est comme une sorte d'équipe de, 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 de deux trois personnes qui peuvent intervenir dès qu'il y a un problème et qui est déjà désigné. Donc, on ne perd pas de temps pour le désigner, pour, mmh. pour fixer les coûts. Ils peuvent intervenir assez rapidement. Et les membres sont dotés d'une expertise dans le secteur concerné, peuvent venir livrer des recommandations ou rendre des décisions. Je ce sont des tiers Ce sont des tiers, Oui, ce sont des tiers. Effectivement, oui, c'est ce mmh. un comité extérieur. Je fais un tout petit focus là-dessus parce que c'est
0: oui, vraiment très intéressant. Que... Oui.
1: Et, 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 surtout, et surtout, en fait, c'est... Euh... Ça s'inscrit vraiment dans la volonté euh, des rédacteurs des contrats, dans la volonté même euh, de, 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 des acteurs euh, de toujours faire en sorte d'éviter le conflit et que si le conflit se, 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 se survient, de faire en sorte de ne pas aller devant le juge judiciaire, de trouver la solution qui permettra de ne pas pénaliser ou pas trop pénaliser le projet. Ça, on pourra aussi y revenir si tu veux, mais… Mm. Un, un, un projet euh, avec une perturbation, avec un litige, euh, au-delà du fait que c'est un projet euh, où on va perdre un petit peu de temps, c'est un projet euh, qui financièrement euh, va, va, va en pâtir. Oui, Donc, et but, qui,
0: qui même trouver... peut, peut
1: échouer au final. Ah bah Oui, oui bien sûr. bien sûr. Oui. Oui. Donc, le dispute board, les membres, ils vont, ils vont être là, ils vont à trois missions, ils peuvent intervenir de trois façons différentes, soit tout simplement encourager les parties à surmonter euh, la difficulté par elles-mêmes, si on se rend compte que c'est impossible ou si le désaccord est vraiment trop profond, le dispute board peut proposer, peut apporter une assistance informelle pour aider les parties à, à, à parvenir à un accord. Ou, mmh. et c'est là que la différence se fait sur la médiation, le dispute board peut se prononcer sur le différent en rendant une recommandation ou une décision à l'issue d'une procédure de soumission formelle. Donc là, tu vois, on rentre quand même dans quelque chose de beaucoup plus euh, structuré, beaucoup plus structurant. Ce n'est pas un arbitrage, mais on sort quand même de la médiation parce qu'ils vont venir imposer en quelque sorte euh, euh, quelque chose.
0: Quel est le délai euh, moyen, on va dire, pour une médiation, pour une dispute board, pour un arbitrage Parce que pour moi, l'arbitrage, c'était quand même quelque chose d'assez long et très coûteux surtout. Mais, Alors euh... une
1: médiation, euh, le délai. Écoute, je peux, je peux te donner les statistiques, par exemple, du CMAP, le Centre de médiation d'arbitrage de Paris. Mm. Euh, J'espère ne pas me tromper, hein, parce que je ne les ai plus forcément en tête, euh, mais on est sur 6-8 mois, il me semble. 6-8 mm. mois, oui. Ouais. Je ne sais pas si tu as ça en tête aussi toi Delphine. Oui, oui ça. pour moi,
0: ça se compte en moi. Enfin, c'est assez mois, rapide si ce et c'est efficace et, et ça marche. Enfin, c'est un taux de réussite qui est quand même assez conséquent. Oui, on se
1: situe entre 70 et 85 voilà. sur les médiations ouais, commerciales. Ouais. Donc, le taux de réussite est effectivement… Voilà. Après, je voudrais juste nuancer ce, ce, ce délai sur la médiation parce qu'en fait… Euh... Ce qui va faire qu'une médiation va durer longtemps ou moins longtemps, c'est aussi l'implication et la volonté des parties. Si on a des parties qui veulent vraiment s'impliquer dans cette procédure et qui ne l'instrumentalisent pas parce qu'elles euh, veulent euh, voilà, perdre un petit peu de temps, effectivement, là, ça peut aller vite. Mais si les parties souhaitent euh, ou ne sont pas forcément intéressées par la procédure, ça peut être un petit peu, un petit peu plus long. Mmh. Mais l'avantage de, de cette procédure, c'est que euh, la partie qui se rend compte que… Euh, que l'autre ne souhaite pas y participer peut tout simplement sortir ça. de la procédure en, en ça, fait l'intérêt
0: c'est aussi au, enfin, au médiateur ou à l'autre partie de voir assez rapidement si finalement il y a une vraie volonté de, des, des parties de, de vouloir aboutir ou pas parce que si c'est un juste, faire... oui, si juste une manœuvre dilatoire effectivement ça ne va pas aboutir à grand mmh, chose mmh, à la mmh. tout à fait okay.
1: Euh, tu m'avais posé ensuite la question pour le dispute board. Alors Sur le dispute board, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est bien, euh, c'est que les délais en fait, sont encadrés notamment dans les contrats physiques euh, qui sont les, les contrats vraiment spécialisés en, en construction. Et en fait, c'est des délais. Par exemple, le dispute board, il, a, euh, il, se, il est saisi. Je ne sais pas en tête, hein, désolé. Ça se retrouve facilement, facilement sur, sur Internet. Euh, il est saisi, par exemple. donc Le, le comité est saisi. Il va avoir... Euh, à peu près, je crois que c'est 40 ou 45 jours pour, pour, pour se prononcer. Ensuite, il y a tant de jours pour faire appel, tant de jours pour les soumissions. Euh, donc, on a, euh, on a vraiment un cadre qui permet, euh, qui permet de faire en sorte d'avoir une décision assez rapide. Et ensuite, sur l'arbitrage, alors là, je, je te rejoins. C'est vrai qu'en principe, euh, la procédure arbitrale, et je dis bien en principe, elle est censée être euh, rapide. Donc, rapide, la rapidité, elle est toute relative. Donc, on va se situer sur un an, environ un an. On se rend compte que le délai des procédures arbitrales est malheureusement plus long. Ça peut durer un an et demi, deux ans, trois ans. Mmh. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la CCI et le CMAP ont mis en place des nouvelles procédures ou ont adapté des procédures existantes d'arbitrage d'urgence qui s'appellent les arbitrages fast-track, donc vraiment très rapides, qui visent à rendre une sentence en six mois qui est extrêmement rapide. Donc, ça peut se faire sur, simplement sur soumission de mémoire écrite sans forcément avoir des audiences. Et ça permet un petit peu de, de, réduire, de réduire ce délai-là.
0: Et il faut que les deux parties soient, ou les trois, ou toutes les parties soient d'accord pour faire les Bien évidemment. Alors, soit
1: les parties conviennent d'avoir recours à ce type d'arbitrage dans une clause compromis, soit oui, insérée mmh. dans le contrat, ou soit c'est un arbitrage qui, 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 qui est voulu en cours de procédure et qui n'a pas été prévu par le contrat, et elle déclare adhérer à un règlement, celui de la CCI, celui du CMAP, et déclare explicitement vouloir que l'arbitrage soit encadré par ce type euh, de procédure.
0: D'accord. Oui, donc ça complexifie un petit peu quand c'est pas fait dès le départ et qu'il y a de nombreuses parties. Quand il y en a deux, ça va. S'il y a beaucoup de parties, il suffit qu'il y en ait une qui ne veuille pas et, et on ne pourra pas le faire. Quoi.
1: Oui, et j'ai envie de te dire, comme dans toutes les procédures, hein, ça va être en médiation ouais. euh, ou, ou devant le juge, c'est pareil. Hein. Plus il y a de parties, plus, plus, on, plus on se soumet euh, ouais. à un risque.
0: Mmh. Et alors, pourquoi, pourquoi avoir recours justement à ce type de, tu l'as évoqué tout à l'heure, à ce type de mm -hmm. clause plutôt qu'aux juridictions euh, judiciaires Je dire, Il faut à tout prix éviter les, les juridictions judiciaires.
1: Alors, je voudrais, je vais quand même, j'ai dit ça.
0: Ouais, tu l'as pas dit oui, comme non, ça, mais tu l'as dit un peu comme ça. Je veux,
1: je veux nuancer le à tout prix, quand même. Chaque acteur du paysage judiciaire français, qu'il soit amiable ou pas, euh, a son rôle à jouer. Et, et voilà, par exemple, je, vais pas, je, je, vais pas, je ne vais pas te dire que euh, tout peut aller en médiation, par exemple. Tu vois je pense qu'il y a des ouais. dossiers, effectivement, qui ne sont pas faits pour aller en médiation et qui, et qui doivent aller devant le juge. Euh, maintenant, pour répondre à ta question. Pourquoi avoir recours à ce type de, de clauses et à ce type de procédure C'est plus rapide, déjà. Je pense que c'est un, un indéniablement plus rapide, parce que les coûts peuvent être maîtrisés, parce qu'on va avoir une décision en avis qui sera rendue par un professionnel qui va maîtriser le sujet, parce que les parties ne sont pas dépossédées entièrement de la gestion du, du litige, et que je pense que c'est toujours, toujours bénéfique pour tout le monde, de pouvoir être impliqué effectivement voilà dans la gestion de la procédure et de pouvoir euh, être acteur euh, de la décision qui va être euh, qui va être rendue et, euh, et on le voit bien maintenant on se rend compte par exemple que la médiation est obligatoire pour pour les petits litiges euh, on voit que euh, comme je l'ai dit précédemment l'évitement euh, euh, des litiges c'est devenu euh, c'est devenu un objectif à poursuivre et à mettre en œuvre quand on rédige un contrat quand on gère un, un litige ou une, une réclamation on essaie de faire en sorte que euh, que la procédure n'aille pas devant euh, devant le juge. Par contre, euh, ce qui peut se passer, euh, et, et c'est des choses que, que j'ai pu voir, c'est que par exemple, quand un litige survient, euh, j'ai pu voir un directeur juridique me dire "Écoutez, non non, moi je ne veux pas aller en médiation, je ne veux pas mettre en place de dispute board, euh, je préfère un arbitrage ouais devant le juge, tout simplement parce que si ça ne marche pas ou si mon entreprise n'obtient pas ce qu'elle veut, je ne serai pas tenu pour responsable et je pourrais dire "Ah mais écoutez, euh, vous voyez, c'est le juge." Il n'a pas compris, il a fait n'importe quoi. Mais alors les arbitres, ils ont rendu une sentence, mais c'est n'importe quoi. Donc, c'est aussi une façon, je pense, euh, ça, ça peut être une façon de, euh, de, euh, voilà, de se désolidariser de la décision qui pourrait être rendue. Et c'est quelque chose qui pourrait motiver euh, certains décisionnaires à ne pas forcément euh, aller dans le sens de la médiation ou, ou, des, ou des règlements amiables, des litiges. Ah ouais,
0: c'est un peu bizarre parce ouais. que le dispute board, de toute façon, il est indépendant. Donc, euh, en quoi… Euh, oui. Et puis même le médiateur, il est indépendant. Euh, et, alors la partie peut être effectivement, euh, d'ailleurs les parties sont, euh, sont au rendez-vous euh, de médiation, mais souvent ils ont des mm -hmm. conseils. Il y a des avocats qui sont là en général.
1: Bien donc, sûr. Bien, sûr, toujours, mais... Euh,
0: bien ouais, sûr, mais dans l'esprit de la personne
1: qui ne participe pas à la médiation ou dans le décisionnaire ou dans le tiers financeur ou l'assureur ou la direction, la direction okay. du groupe, dans l'esprit de ces personnes-là. Bah, celui qui allait négocier et celui qui allait porter les intérêts à l'entreprise, bah, euh, ça va être voilà, la personne qui est en égo, qui est en médiation. Euh, ah, il sera tenu pour responsable, en fait.
0: D'accord, oui.
1: Ouais. In fine, ce sera lui qui sera tenu pour, pour responsable. Même si la décision n'est pas imposée, euh, il prend une part de responsabilité.
0: Et comment, alors rapidement, mais est-ce que tu mmh. peux nous, nous rappeler euh, comment se déroule une procédure d'arbitrage et de médiation
1: sur la médiation et sur l'arbitrage, soit on a une clause dans le contrat, soit on n'en a pas. Donc, s'il y a une clause dans le contrat, dès que le litige survient, on va commencer par la médiation. Dès que qu le litige survient, les, les, les parties vont saisir l'institution qui a été désignée. Si l'institution a été désignée, il va y avoir un médiateur qui va être désigné. Les parties sont, sont libres pour le choisir. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que les parties soient à l'aise avec le profil désigné, que le profil corresponde effectivement au, au type de litige. Euh, ensuite, il y a, un, y a un, un devis qui va être établi. Ce devis euh, est réglé de, à parts part égales, euh, sauf volonté contraire des parties, euh, donc par, euh, par les deux parties. Et ensuite, il y a plusieurs réunions qui vont se tenir pour, pour essayer de, de trouver une solution. Les réunions elles peuvent, se, elles peuvent se tenir en, en assemblée plénière, ça veut dire en la présence des deux parties où on peut mettre en place des apartés. Voilà, je parle de choses que tu connais très bien, ouais. Si tu veux intervenir, n'hésite pas. des, on peut mettre en place aussi des, <rire> place aussi des... des apartés euh, tout à fait confidentiels, où chacune des parties pourra exposer véritablement euh, ce qu'elle a, euh, qu a à dire, euh, donner un petit peu son objectif, pour que le médiateur puisse euh, véritablement saisir euh, où va en venir chacune des parties. Et ensuite, voilà, le médiateur va être là pour, euh, pour aider les parties à, à trouver leur, euh, leur solution. Euh, et, et on se rend compte euh, pour, pour revenir sur l'efficacité de la procédure de, la, de médiation, on se rend compte que euh, la totalité ouais, la, la totalité je pense qu'on peut le dire des décisions, euh, des accords pardon, qui sont euh, trouvés par les parties sont exécutés mmh. vu que c'est un accord qui a été voulu par les parties mmh. elles ne se sentent pas euh, coincées on ne leur impose rien du tout euh, du coup l'accord la, euh, euh, est véritablement mis en place
0: oui, ça, c'est euh... vrai, euh, vrai que c'est un vrai levier euh, pour convaincre euh, la médiation. Et en plus, euh, au-delà au de ça, c'est vrai que les coûts ne sont pas très élevés. Les parties sont vraiment euh, dans le process tout le temps. Et donc, ah bah oui, euh, ah oui. elles n'ont aucun mal, à effectivement, comme tu dis, à exécuter ensuite la, la, mm -hmm. la décision.
1: Et très franchement. Euh, et je Souvent qu'ils ont trouvé que... même eux-mêmes,
0: en fait. <rire> eux oui, qui voilà. Voilà. Même, euh, voilà. Mm.
1: Et, et je pense que tu pourras aussi confirmer, euh, mais j'ai vraiment vu des situations qui me paraissaient euh, voilà, extrêmement compliquées, extrêmement bloquées, avec des parties qui, qui s'insultent, qui, qui ne veulent même pas être dans la même pièce.
0: Mmh.
1: Et au fur et à mesure des minutes qui passent, des heures qui passent, des réunions, on se rend compte que le, le lien peut se, peut se, peut se renouer et que, et que le partenariat commercial peut, peut, peut survivre.
0: Oui. Bon, j'ai que vu, j vu
1: quelques, quelques petits miracles, voilà, où, où, où vraiment, je ne donnais pas cher de, de l'issue de la médiation. Et très franchement, euh, euh, voilà, je, je pense qu'en qu en fait, on n'a strictement rien à perdre à essayer. Voilà.
0: Ouais, ça ne coûte pas cher, comme temps, tu l'as ouais. dit.
1: Ça ne prend pas beaucoup de temps. Je ne vois pas quel est l'intérêt. Sauf si c'est une, une, une posture, et encore, je trouve que c'est une posture qui n'est pas forcément, pas forcément intelligente, si je peux me permettre, parce que de plus en plus, maintenant, les magistrats demandent « Est-ce que vous avez tenté de résoudre le litige de façon amiable mmh. ?» Et quand le magistrat va se rendre compte qu'une partie était tout à fait ouverte à ça et que l'autre non, alors je ne dis pas que ça va préjuger sa décision, mais ça peut le mettre dans certaines dispositions pour se dire bon, ok, voilà, il y a une partie qui était prête à négocier et l'autre qui n'était pas du tout prête, qui, qui s'est avérée peut être beaucoup plus virulente ou beaucoup plus, beaucoup plus fermé. Donc je pense qu'on n'a rien à perdre. Tu, tu me rejoins, Delphine, Ah, Je te rejoins
0: complètement. Euh, je, je pense que c'est vraiment un outil très, très puissant, la médiation, qui fonctionne très bien. Et même dans des situations où on se dit, oh là là, on ne va jamais y arriver, quand le médiateur est un bon médiateur qui fait bien son travail, qui, qui essaye vraiment de faire comprendre. À chaque partie, les, 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 les points d'accroche de l'autre. En fait, il faut se mettre dans, mmh. dans, les, dans les baskets de l'autre, vraiment. Euh, et ben, quand ce travail-là est fait, en fait, il y a quelque chose qui se débloque et, et, et le, le courant, enfin, c'est même pas le courant, le, la communication peut reprendre. Et là, c'est euh, quasiment gagné, en fait. Donc, euh, ouais, c'est ouais, assez puissant. Tout à fait. Euh,
1: puissant, ouais. tout à fait. Euh, oui, et sur la procédure d'arbitrage, euh, assez rapidement, donc, euh, identique, voilà, de toute façon, pareil, tu as. Un, un tribunal arbitral qui va être désigné, donc qui va être composé de un ou trois arbitres en fonction, en fonction de la volonté des parties ou, ou, ou de, de la dimension du, du dossier. Euh, il y aura différentes soumissions euh, écrites, euh, des audiences. Il peut y avoir des expertises aussi euh, qui sont mises en place. et Ensuite, le tribunal arbitral va, va rendre sa sentence qui sera... Euh, qui sera grâce à la Convention New York exécutoire dans plus de 150 pays. Ça, c'est aussi une force, une force de l'arbitrage, qu'on puisse exécuter la sentence dans, dans différents pays. Et mmh. c'est ce qui rend cette procédure extrêmement intéressante, notamment pour les projets, pour les projets internationaux. Après, en termes de coûts, c'est vrai que l'arbitrage, je n'ai pas forcément les, les barèmes encore en tête, mais l'arbitrage, c'est quand même une procédure qui est, qui est, qui est plus chère que la médiation et qui, malheureusement, avec notamment l'affaire tapis ou l'affaire l'affaire de la FIFA, euh, a eu mauvaise presse ces dernières années, et c'est bien dommage, parce que ça a une image de justice, et je reprends, je reprends des termes qui ont été écrits dans certains journaux, de justice des riches rendus par les riches dans un petit milieu un petit peu opaque et, et, et un petit peu occulte, mais c'est vrai que, que, que bon, ça, ça empathie un petit peu de, des différentes affaires, mais en réalité, ce n'est absolument pas ça et on voit bien que l'essor de l'arbitrage en est la meilleure preuve, La meilleure preuve, le, le nombre de dossiers ne cesse d'augmenter. C'est une procédure qui est de plus en plus sollicitée par, par les grosses, grosses entreprises sur les gros projets, mais et ça, je trouve que c'est aussi une très bonne nouvelle par les, par les, par les, par les PME, donc j'allais dire les TPE quand même pas, mais par les PME, par les entreprises moyennes qui, qui représentent au final la plus grosse part du tissu économique, notamment en France, et l'arbitrage n'est pas réservé euh, au Crédit lyonnais ou aux, 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 aux grosses, grosses entreprises internationales. Il y a, mm -hmm. des, il y a des, des, des centres de médiation, notamment le CNAP que, que je connais bien, euh, qui proposent euh, des, des barèmes adaptés, des procédures adaptées, et qui permettent à ces entreprises-là aussi de pouvoir bénéficier euh, de ce type de, de procédures.
0: Oui, et puis l'intérêt aussi, c'est que c'est confidentiel, ce n'est pas, pas rendu public. Donc, ça, c'est un vrai Exactement. intérêt pour les entreprises. Et en termes de, par contre, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est vrai qu'en termes de délai, ça peut être plus long. Ça peut être et euh, plus long. Notamment, je pense, à cause de parfois des expertises qui sont demandées, en fait. Ça aussi, ça peut rallonger vraiment le délai, les délais. Les euh... expertises,
1: effectivement. Les expertises peuvent prendre plusieurs mois. Après, c'est aussi possible de, de mener en parallèle l'expertise et... Euh... Et, et la médiation ou l'arbitrage, mais effectivement, ce sera beaucoup plus compliqué, euh, compliqué à gérer. Donc, souvent, l'expertise euh, qui est menée vient mettre un petit peu en pause les échanges euh, sur, euh, sur le fond et sur la procédure pour se concentrer sur le volet vraiment technique euh, ou, euh, ou de ou delay ou, ou, ou quantum. Mais au Alors... moins, on, on, on arrive à une sentence qui est, euh, qui est extrêmement bien construite, du moins je l'espère, et qui, euh, qui s'impose aux parties.
0: Oui. Alors, comment on se forme à ces techniques de médiation, justement Parce que nous, on le sait, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés quand même. On va, oui, on va le dire, on s'est rencontrés on au CMAP. Ce n'est euh, pas un secret, on, <rire> on s'est
1: rencontrés au CMAP, oui. <rire> voilà,
0: quand on, on s'est formé à la médiation, en, en, oui. je crois, en 2016. Mais, en 2016,
1: euh, com... effectivement, oh là, ouais. Ça, ouais, ça passe
0: vite. Ouais. <rire> mais alors, du coup, comment on peut… Alors, on, on, tu l'as dit tout à l'heure, il y a le CMAP, mais il y a d'autres centres de formation, je pense à lîle oui, mais, oui, euh... oui,
1: bien sûr, bien sûr.
0: Mais comment on peut se former à ces techniques euh...
1: bah, Écoute… Et... Comme tu le dis, voilà, plusieurs centres de formation, le CMAP, euh, l'IFOMEN, euh, euh, DDU euh, notamment, il y en a un à ça, il me semble, qui s'appelle euh, bah, tout simplement DU médiation. Oui. Euh, après, les formations vont être un petit peu différentes. Je sais que la, la formation, euh, je vais parler de celle du CMAP et, et, et je, je m'excuse pour, pour l'IFOMEN, mais je vais en parler un petit peu après, mais je connais mieux du coup le CMAP. La formation du CMAP, il, il y a quelque chose qui, est, qui, est, qui, je trouve, pas mal du tout, c'est qu'il y a un volet effectivement théorique, mais il y a un volet pratique extrêmement important avec, mmh. euh, avec des simulations, avec des mises en pratique euh, dans lesquelles on est, on est même filmé pour se voir un petit peu de l'extérieur, voir comment on, comment on met en place les différentes étapes à, à, de la médiation ouais. avec des médiateurs chevronnés qui, qui accompagnent. Et j'ai aussi eu la chance de, de pouvoir former euh, voilà, j'ai été formé, j'ai eu la chance de pouvoir former aussi à la médiation donc je suis passé un petit peu de l'autre côté et je me rends compte à quel point, point c'est intéressant et à quel point c'est merveilleux de voir les personnes euh, se, 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 se révéler être, être médiateurs et, et je ne pense pas que ça soit fait non plus pour tout le monde mais quand, quand on se rend compte que c'est fait pour nous euh, c'est super de se rendre compte qu'on arrive à, à, à faire en sorte que le dialogue se, 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 se rétablisse se renoue et, euh, et voilà, Donc, excuse-moi, j'ai un peu dérivé, mais sur la formation et pour se former à la technique de médiation, euh, voilà, il y a différents centres, CMAP, IFOMEN, je sais que IFOMEN aussi fait, euh, fait de la formation avec la rédaction, notamment d'un mémoire. Euh, il y a le DUASAS, il y a des petits modules aussi qu'on peut trouver sur Internet, il y a les modules qui sont faits par la CCI aussi. Euh, voilà, Et je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à, à contacter les personnes qui font de la médiation, échanger avec elles, avoir des retours d'expérience. Pour, pour déjà savoir si ça nous plaît, savoir si c'est fait pour nous et à ne pas hésiter à contacter aussi les différents instituts qui... Qui, qui mais peut-être que toi, tu peux nous en dire un peu plus aussi, vu que tu as suivi la formation. Euh...
0: Oui, oui. Et puis, alors moi, ce que je, je, trouve, je trouve aussi extraordinaire, c'est que d'abord, euh, ces, ces techniques de médiation, elles peuvent te servir euh, tout le temps, dans, dans oui. ta vie professionnelle, mais pas seulement, dans en fait, ta vie perso aussi. Et, euh, et aussi, j'ai remarqué qu'en en fait, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'expérience euh, requise. Euh, c'est vraiment accessible... Euh, je vais dire à tous, oui, c'est mmh. vraiment accessible à, à, à tout le monde. Donc, euh, ça, je trouve que c'est assez, euh, assez formidable, en fait. Euh, il y, ouais. y a peu de formations qui sont comme ça, euh, finalement, assez euh, accessibles, ouais. euh, pas très chères et euh, qui rendent service tout, tout, toute la vie. Oui, euh, c'est vrai. Donc, ça, moi, je trouve ça plutôt, que les techniques
1: qu'on qu qu apprend, elles, sont, elles ouais. peuvent être vraiment utilisées dans tous les domaines.
0: Après, effectivement, euh, pour qu'elles soient efficaces, il faut, je pense, les pratiquer un peu. Euh, oui. c'est comme tout mais euh, mais euh, mais voilà c'est 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 vraiment euh, vraiment intéressant donc je j'invite euh, tous les auditeurs qui s'intéressent euh, ça intéresse un minimum à, à aller regarder sur sur les mmh. différents sites parce que c'est c'est vraiment intéressant. Est-ce que Et bon, je alors... me tiens
1: aussi à leur disposition euh, si euh, si
0: ah bah, je mettrai tes, tes euh, coordonnées. Oui, euh... oui,
1: oui, tu, tu pourras. Il a pas de oui, oui. Euh,
0: alors, on arrive à, à la fin de ce podcast. Est-ce que je peux te poser une dernière question Est-ce que tu aurais des conseils euh, à donner à ceux qui nous écoutent pour euh, qu'ils souhaitent exercer dans le domaine soit du contract management, soit des MARD, donc ce qu'on appelle les modes alternatifs ouais. de résolution des différents Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire
1: euh, Oui, bien sûr. Déjà, il y a plusieurs formations qui sont données par, par l'université, notamment, euh, notamment un D.U. de contract management euh, à Assas que, que je recommande de, de suivre ou encore un autre en droit des contrats internationaux Accès Construction que que je suis en ce moment d'ailleurs donc euh, voilà c'est vrai que j'ai une formation de, de, de juriste donc ça a peut-être été un petit peu plus simple pour moi de de comprendre euh, qu'est-ce que c'est les contract management la gestion du contrat ce genre de choses mais euh, mais euh, un ingénieur qui n'a pas for forcément de de background juridique euh, lui je l'inviterais effectivement à à se former sur, sur tous les aspects contractuels. Et ensuite, sur, sur les Mardes, euh, il y a pas mal de formations qui sont faites maintenant en, sur Internet qui sont gratuites, des petits modules, tu sais, les 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 MOOC, MOOC qui sont vraiment très bien, notamment un de l'Université de Genève. Il y en a aussi un autre euh,
0: okay. de
1: King's College. Euh, il me semble qu'il est, qu est gratuit, celui-là. Euh, voilà Ne pas hésiter aussi à... à à participer aux différentes conférences, à, à contacter des personnes. Voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire. Il ne faut pas avoir peur de quelqu'un sur LinkedIn. Voilà, Le, le, euh, le réseau et, euh, et voilà, le contract management, c'est vraiment un métier qui est à la croisée de, de plusieurs disciplines. Donc, je pense qu'en synthèse, il faut être curieux et savoir s'adapter à, à ce qui nous entoure et savoir être ouvert à ce qui nous entoure pour pouvoir apporter la réponse euh, la, plus, euh, la plus adaptée. Voilà.
0: Super beau bon mot de la fin. Merci beaucoup, Ryan, pour, pour cet échange et toutes tes explications. J'espère que ça aura donné euh, envie à certains euh, d'explorer cette voie et pourquoi pas se découvrir une nouvelle vocation de contracte J'espère, j'espère aussi.
1: <rire> en, tout cas, en tout je, cas, je suis totalement disponible si, si quelqu'un, voilà, si vous voulez m'écrire pour, pour en discuter, Delphine mettra mes, mes coordonnées. Mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment un plaisir de, de partager ça avec toi et, et de discuter de ces sujets qui nous intéressent.
0: Ah bah avec grand plaisir. Tu reviens quand tu veux, Ryan.
1: Avec plaisir, merci beaucoup Delphine. À bientôt.
0: À bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de cet épisode. Pour poursuivre l'aventure de ce podcast, je vous remercie de partager sans modération. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez visiter mon site www.toudroitoussaint.com. Si vous avez une envie de partager votre expérience, votre vision du métier ou vos idées nouvelles sur les métiers du droit, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.